0: Vamos abrir a palavra do Senhor No Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45 Diz assim a palavra do Senhor Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos Se quiseres, podes purificar-me Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão Tocou e disse-lhe, quero, fica limpo No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse, Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e de toda parte vinham ter com Ele. Vamos orar mais uma vez. Pai querido e amado, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus bom e nos deu o privilégio de conhecer a Tua Palavra. Pai, nós te pedimos nesse instante que o Senhor, por misericórdia, fale ao nosso coração, que o Senhor, Pai, nos faça recordar a Tua verdade, Pai, a Tua Palavra. Ó oh, Deus, e que com o auxílio do Teu Espírito, Pai, possamos pôr em prática aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Pedimos isso, não porque merecemos nada, mas confiados nos méritos de Cristo. Em nome dEle que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, no início do século 17, começou a surgir um movimento filosófico e teológico que concebia um Deus distante da criação. Um Deus que, segundo eles, teria criado todas as coisas de maneira perfeita, teria exercido grande poder na criação e na sua soberania teria escolhido deixar o mundo funcionar através de leis e esse Deus, segundo eles, teria se afastado da criação. Segundo eles, Deus criou todas as coisas e criou tão perfeito que Ele não mais se relaciona nem com a criação, nem com o homem. É um Deus de longe, apenas observador. Não era um Deus que se relaciona com o seu povo, não é um Deus que age constantemente na sua criação, não é um Deus que exige obediência. Segundo eles, não é um Deus que habitou entre nós. O nome desse movimento foi chamado deísmo. Para eles, a pessoa de Cristo não é o Deus encarnado. Ao contrário disso, e bem antes disso, quando olhamos para a palavra de Deus, e no nosso caso nos Evangelhos, mais especificamente, a palavra de Deus nos mostra um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com o seu povo, um Deus que se importa conosco, um Deus que age soberana e poderosamente na sua criação, não só no momento da criação, mas em todo instante continua agindo, um Deus que se fez carne, habitou entre nós, um Deus que se compadece do seu povo, um Deus que se relaciona através da mediação de Cristo, mas um Deus que requer obediência do seu povo. A olhar para o nosso texto, no relato da cura deste leproso, nós vamos perceber algumas dessas características na pessoa de Cristo. E a primeira característica que percebemos é a soberania de Cristo. Versículos 40 e 41, o texto diz, Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, Quero... Fica limpo, aquele homem leproso se aproxima de Cristo e ao menos ao primeiro momento ele parece perceber exatamente quem era a pessoa de Cristo, quem era aquela pessoa com quem ele falava, aparentava ter uma fé diferenciada. Ele não estava falando simplesmente com o um mestre, como muitos mestres havia naquele tempo era com alguém que tinha nas suas mãos a decisão sobre a sua própria vida. Ele percebe que a vontade de Cristo é soberana, ele chega para Cristo, se quiseres, podes purificar-me. Cristo poderia escolher entre purificar ele ou não, entre curá-lo ou não. Cristo era soberano sobre aquela situação e ele aparentava reconhecer tudo isso o evangelista Mateus no texto em paralelo diz que ele se aproxima de Jesus e o chama de Senhor Senhor Mateus capítulo 8 versículo 2 ele de fato parece saber quem é Cristo talvez de ouvir falar apesar de que o ministério de Cristo estava apenas começando e nesse momento neste momento é, é, provavelmente Jesus nem havia chamado os doze ainda para estar com ele, para segui-lo mas o fato é que ele se aproxima, chama-o de Senhor, lança-se em terra, põe o rosto no chão e roga-lhe, como um servo faz diante do seu Senhor soberano, se quiseres, podes purificar-me, se quiseres. A resposta de Cristo àquele leproso foi positiva, quero, fica limpo. Jesus mostra que ele tem toda a autoridade, mostra que a sua vontade é soberana, porque Ele, de fato, é Senhor sobre todas as coisas. No livro do profeta Daniel, o rei Nabucodonosor, após a sua loucura, ele faz uma declaração acerca de Deus, acerca da soberania de Deus. Daniel capítulo 4, versículo 35, o texto diz, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade... Ele opera com o exército do, do céu e os moradores da terra. Não há quem, quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, o que fazes? Deus é de fato soberano sobre todas as coisas. E o apóstolo Paulo, ao falar da pessoa de Cristo, diz que ele era Deus. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. E ele continua, Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tor tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é soberano, Jesus Cristo é o Rei dos Reis. A escritura mostra, desde as profecias que apontavam para Cristo, que ele seria o rei soberano. No Salmo 2, a Bíblia diz que o Messias regeria com um cetro de ferro. Salmo 110, de 1 a 4, diz que ele governaria sobre os seus inimigos. Em Isaías 9:6 diz que o governo estaria sobre os seus ombros. Jeremias 23, versículos 5 e 6 diz que ele reinaria sabiamente com justiça e juízo. Zacarias capítulo 6, versículos 12 e 13 diz que exerceria domínio e sacerdócio. Seu reino se estenderia até as extremidades da terra. Ele é o rei soberano sobre tudo e sobre todos. Jesus Cristo é soberano. E apesar do leproso não entender exatamente quem era a pessoa de Cristo, estava o início, era o início do ministério de Cristo, ele percebeu que ao menos Cristo tinha poder sobre a sua vida. Poder sobre a doença. Ele era soberano para escolher se curaria ou não. Porque ele tem os seus propósitos. A escritura mostra isso claramente. Jesus Cristo é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele tem todas as coisas na sua mão. Nada foge ao seu controle. Então, diante disso, meus irmãos, o que é que nos resta? Afirmamos que, Deus é, que Jesus Cristo é o rei dos reis. Que Ele é o Deus encarnado, soberano sobre a nossa vida nos resta atitudes de servos, de humildade, de submissão ao seu senhorio, de conformidade com a sua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. Mas a questão é que porque afirmamos crer na soberania de Deus e quando a crise e os problemas chegam à nossa porta o nosso coração tenta agir como se nós fôssemos os soberanos? Por que tantas vezes somos murmuradores, inconformados? Por que tantas vezes resmungamos como crianças? Por que tantas vezes queremos tomar as rédeas da situação? Precisamos, meus irmãos, descansar em Cristo. Mesmo quando Ele diz não. Mesmo se Ele dissesse, não quero que você fique limpo para aquele leproso. Jesus é soberano. A cura daquele leproso evidencia a soberania de Cristo. E Ele mesmo nos deu o exemplo na sua oração. Seja feita a tua vontade. Em primeiro lugar, percebemos a soberania de Cristo. O texto diz no versículo 41, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. Observe a cena, um leproso, alguém totalmente marginalizado por conta da sua doença, alguém que não poderia sequer tocar em alguém e se aproximar, Teria que vir e gritar imundo, imundo, para que ninguém o tocasse. Se aproxima de Cristo, se põe de joelhos. O evangelista Lucas diz que ele lança o rosto em terra, em sinal de humildade, como alguém que pede misericórdia, alguém que recorre à compaixão de Cristo. Esta é a segunda característica que percebemos, a compaixão. E ele encontra isso na pessoa de Cristo e vemos isso em dois detalhes. O texto diz, Jesus, versículo 41, profundamente compadecido, profundamente compadecido. Jesus se condoeu com a dor daquele leproso, ele demonstrou que de fato se importava com a dor do leproso e isso não era uma atitude extraordinária ou algo casual na vida de Cristo, era uma característica dele. Ele é Deus longânimo, compassivo, grande em misericórdia. Em vários outros textos, os evangelhos e as cartas mostram que em Cristo encontramos compaixão. O próprio evangelista Marcos, no capítulo 6, versículo 34, diz assim, Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus era tomado de compaixão porque faz parte do seu caráter, a compaixão. Mas o segundo aspecto da sua compaixão é que, primeiro, não era apenas uma compaixão interior, que ele sentia e ficava nisso. A compaixão dele era vista em atos, em atitudes, o texto diz, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. Jesus poderia simplesmente dar uma ordem, fica limpo, quero, fica limpo. A sua ordem era suficiente, ele é o verbo de Deus, haja luz, o princípio da criação, ele poderia apenas curá-lo com a sua palavra mas ele estende a mão e toca no leproso. Toca em alguém uhum. intocável, em alguém que a própria lei considerava imundo quem, to quem o tocasse, mas ele, com uma pureza em pessoa, toca naquele imundo, não se contamina, pelo contrário, purifica o leproso. Alguém deposto do seu círculo de amigos, do seu círculo familiar, cerimonialmente impuro, é tocado por Cristo Cristo foi alguém que tocou no ouvido do surdo tocou nos olhos do cego e toca no intocável para purificar-lhe mostrando sua compaixão meus irmãos, Cristo não está distante do seu povo Deus não criou o mundo e deixou-o seguir com leis, ele criou, mantém e ainda mais se relaciona com seu povo, ele demonstra sua compaixão com seu povo, a escritura diz que o Messias era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, Jesus sabia exatamente o que era ser desprezado, sabia exatamente o que era padecer, o que era sentir dor. Ele conhece as nossas fraquezas. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz exatamente isso, que ele se compadece das nossas fraquezas. E ele se compadeceu daquele homem, demonstrando a sua compaixão. Cristo sabe o tamanho da nossa dor. Cristo sabe os momentos em que estamos sozinhos no quarto chorando. Cristo sabe os momentos em que parece que todos viram as costas. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Recorra a Cristo. Recorra a Cristo. Olhe para a sua obra. Ao invés de recorrer para os ídolos, para os vícios, recorra a Cristo. A situação pode ser caótica, pode ser impossível aos olhos dos homens, como talvez o era no caso daquele leproso, dolorida, mas olhe para Cristo, não há outra saída, nele você encontra compaixão, compaixão. O terceiro aspecto que percebemos no texto é o poder de Cristo. Versículo 42, o texto diz, No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. No mesmo instante. Ainda que não haja um consenso, meus irmãos, do que, de como era a lepra naqueles dias, não há um consenso entre os estudiosos. O que sabemos era que era uma doença quase que incurável, de forma que alguns estudiosos dizem que alguém curado da lepra era quase que alguém ressuscitar dentre os mortos. Era algo raríssimo. E no nosso caso, o homem não tinha apenas uma lepra em um dos seus braços ou nos dois braços, o homem estava coberto de lepra. E quem diz isso é o médico evangelista Lucas, no capítulo 5, versículo 12. Diz que ele estava tomado de lepra, coberto de lepra. Humanamente era algo impossível, mas ele estava diante daquele que é todo poderoso. Daquele que tem poder para fazer todas as coisas. Daquele que curou cegos de nascença, que curou aleijados, que curou surdos, que ressuscitou mortos daquele que os discípulos falou, quem é esse? Que os discípulos falaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem. O leproso estava diante daquele que é o Deus forte, como diz Isaías capítulo 9 versículo 6, daquele que é o mantenedor da vida. Não como um relojoeiro que deu cordas ao mundo e deixou, mas aquele que mantém e sustenta a todo instante a vida. Nele nos movemos e existimos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O texto diz que no mesmo instante, instantaneamente, a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Cristo manifestou o seu poder de maneira extraordinária e maravilhosa. E aqui podemos pensar, se afirmamos que cremos no poder de Cristo, por que tememos tanto nos momentos difíceis? Por que tantas vezes entramos em pânico? Por que tantas vezes nos desesperamos e tomamos atitudes desproporcionais ao momento, ou pecaminosas até? Afirmamos que Ele é soberano, afirmamos que nele encontramos compaixão, afirmamos que ele é poderoso, mas tantas vezes andamos ansiosos. Enquanto a palavra de Deus diz que ao invés da ansiedade devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia diz que ele é poderoso para nos dar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos e ainda o irmão de jesus cristo judas na sua carta diz que ele é poderoso para nos guardar de tropeços e nos apresentar imaculados diante da sua glória jesus cristo é o deus forte prometido pelo profeta isaías ele é o deus todo poderoso finalmente meus irmãos o texto nos mostra soberania nos mostra a compaixão de Cristo, nos mostra o poder de Cristo, mas diante de uma ordem dada por esse Cristo, o leproso desobedece, o leproso percebe que Jesus era soberano, se quiseres pode curar-me, vai em busca de compaixão, se ajoelha, pede compaixão, se quiseres, Tu tens poder para curar-me o leproso reconhece tudo isso, ao menos de lábios mas diante da ordem de Cristo ele desobedece, versículos 43 a 45 o texto diz fazendo-lhe então veemente advertência logo o despediu e lhe disse olha, não digas a ninguém mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo mas tendo ele saído entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade mas permanecia fora, em lugares ermos e de, toda, e de toda parte vinham ter com ele o texto diz que Jesus advertiu com ênfase não digas a ninguém o que aconteceu aqui ao invés disso vai até o sacerdote apresenta a oferta que a lei estabelece lá em Levítico 14, versículos 1 a 7 o texto diz que ele deveria levar duas aves limpas e o sacerdote faria o sacrifício de uma delas com o sangue e as aspergiria na outra e essa seria solta. E sete vezes o sangue era aspergido por ele para que servisse de testemunho pela sua purificação. Bastava isso. Isso seria o testemunho para o povo mas ele desobedece a Cristo e o texto não deixa claro, mas há indícios de que ele sequer fez isso, e ainda desobedeceu e foi saiu espalhando a notícia, de forma que Cristo não podia mais entrar naquelas cidades e ficava do lado de fora. O texto não nos diz o porquê de Cristo não permitir que ele divulgasse, mas possivelmente era pelo mesmo motivo pelo qual ele negou quando Maria, encanada a Galileia, queria que ele fizesse algo público, ainda não é chegada a minha hora. A questão, meus irmãos, é que não adianta você dizer que crê na soberania de Deus, não adianta você pensar que nele você encontra compaixão, que ele é o Deus Todo-Poderoso, mas se você vive em desobediência, E muitas vezes usamos a desculpa da compaixão dele para desobedecer. Nele eu encontro compaixão, perdão, misericórdia. E usa da graça para pecar ainda mais. Meus irmãos, lembre-se: você pode até receber benefícios divinos, como aquele leproso recebeu. Mas isso não é sinal de que Deus está se agradando da sua vida, não é um senão necessário que ele está se agradando de sua vida a palavra dele diz, ele mesmo fala, Deus faz nascer o seu sol sobre bons e maus mais uma vez, Judas diz na sua carta quero portanto recordar-vos embora já estejais bem informados sobre tudo isso que o Senhor libertou um povo do Egito contudo mais tarde destruiu Todos os que não creram, receber o benefício divino, não necessariamente é um sinal de que Ele está se agradando de sua vida. Deus não criou, meus irmãos, o universo, os homens e os deixou a cargo de leis e destino. Deus é um Deus que se relaciona com a sua criação. Deus é um Deus que se importa com o seu povo. É um Deus que, mesmo sendo poderoso, soberano, é um Deus compassivo. Mas é o justo juiz que requer a obediência do seu povo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz conhecer teologia conhecer a escritura é muito bom e devemos fazer isso mas é contradição não viver o que aprendemos na teologia, na escritura que Deus nos abençoe e nos ajude a viver em obediência à sua palavra. Amém.